0: Hello， 大家好，欢迎来到法米电台吗？也不是，今天要来谈谈法米的生活。大家好，我是米边当藤，欢迎来到法米卖药仔的节目。今天呢，我们只有我一个人，没有来宾，然后也没有其他米边，就是我就只有我米边当藤，今天来跟大家分享一下法米的生活。那今天呢，我要跟大家尬聊什么事情呢？就是。呃，聊聊我的工作的选择。那相信前面的节目大家有听到，比方说像呃不安分的药学生，像炳轩，那针对教育去做他想要做的发展。那另外呢，还有像 Fix 为客观点的学长呢，就是、做了前往药厂去担任业务的工作，然后。也分享了业务的日常以及一些迷思。那今天呢，我想跟大家讲讲，就是当初为什么我会想进来药局、社区药局当一位药师，并且在社区药局可能会需要什么样的特质或是能力，才比较适合在社区药局当一位药师，还有一些过程当中的一些心得，简短的跟大家做一个分享。那米边当腾呢，就废话不多说，先来跟大家讲讲为什么当初我会想在毕业之后没有先进去医院，就跑来社区药局工作。好，那当初呢，为什么会想去社区药局工作？其实呢，这要先回到我在大二的时候，大二的暑假呢，呃，应该说大二升大三的暑假呢，那时候。我除了参加社团活动之外，我也有想说要找一个跟药学相关的实习或者是打工。那那时候我想到就是，哎、欸，也许可以去社区药局看看，因为其实小时候在我家的楼下就有一家社区药局，那那时候常常去帮。爸爸或妈妈去社区药局买一些东西啊，比方说买一些日常用品啊，或是一些简单的药品。那那时候就跟楼下社区药局的，像你讲学长，就还蛮熟悉的。那大也大概知道说，哦，社区药局的工作可能会跟很多的人群做接触。于是呢，就让我本身就还蛮蛮喜欢跟人做接触的。所以想说，那不如大二、升大三那暑假，就来找个社区药局的打工试试看。于是那时候就开始了我跟社区药局的缘分。那那时候我是去六张犁，就在我们学校附近，其实搭个接驳车，或甚至骑个 U bike 就会到。那在那边就认识，也同样是北一的学姐。她他们就在那边经营一家社区药局，也是算是老药局了，因为刚好。那个北医的学姐，她的儿子，也及她的媳妇，也是北医药学系毕业的，所以就她跟她媳妇在那边经营这家药局。那一进去呢，就是首先当然你感受到就是说你有很大量的知识轰炸，因为那边他呃一进去，那你要先学习最基本就是调剂哦，先讲在那边调剂的话，我们调剂完是会再由他们学姐就钥匙做确认 ，double check， 才会把药做归位或是发给病人，所以就是不是由我们亲自交付给病人的，对。然后这边比较，我觉得比较有趣的地方在说，他们在那边的药局啊，他们药物上的分类啊，一般来说，我们可能是最简单的分类就是按照药物学名的自首。或是有些商品名的字首 A、B、C、D、E 去做分类，不过那边呢，呃，学姐们他们是按照药理的作用基准来做分类，比方说像我们常见的血压药，可能有 ACEI inhibitor， 或是 ARB， 或是 CCB 等等，那就会把 ARB 的放在同一个地方 ，CCB 的放在同一个地方，也就是说，当你在做调剂的时 候， 你必须要同时思 考， 你现在看到这个处方 签， 这些药品它是分别为什么机 转， 你才可以在相对应机转的位置拿到这个药品。也就是 说， 你在调剂的时 候， 就在同时去了解说这个病人到底吃了哪些 药， 而不是所谓的呃没有动脑、无脑的调剂。对， 我觉得这一点其实。对当时我来说还蛮好的，因为当时其实大二升大三是刚接触药理没多久的一个阶段，所以其实会一直刺激你要去认真的念书，去思考说到底这个处房线上有哪些药品，不断的刺激你去学习，所以我觉得其实这一点对当时我来说是还蛮好的。那另外一点呢，就除了学习上面之外，就是学姐们也会让，虽然说我们打工可能就是做。基本的一些调剂的帮忙，或是一些，呃，货品的处理。不过，他也会让我们去对，比方他们的客人或是病人做一些用药上的说明、喂教，还有一些生活保健上面的传递。那这部分学姐也会让我们去做尝试。那那时候我就有跟很多的客人或是病人做接触。那在这接触的过程当中呢，你一开始当然觉得怕怕的，可到后面你接触久，就会习惯怎样去跟客人对话。那同时，这也满足我就是当初喜欢跟人去接触、去沟通的一个个性。所以，其实那时候我就对于这样的打工的环境或者是形态，我就还蛮喜欢的。那那时候打工到后来，大概差不多大四，大四在准备。国考的同时，我也再继续打工，只是说可能打工的时间就有稍微的减少。那直到呃国考结束后，然后去医院实习，我打工才正式结束。其他到现在，我还是有跟那边的学姐们有联络，甚至有时候一起吃饭，就很感谢当初有这样的机会，可以第一次去接触到真正的社区药局，还有就是有扎实的学习以及让我跟病人沟通的这个机会。对，那我觉得虽然说这一个打工的机会有在我的心中有先种下一颗社区药局的种子，不过呢，它在那时候或者是我医院实习结束之后，都还没有真正的发芽。要讲到真正的发芽呢，可能是要等到我从日本交换回来之后，然后前往成功岭。去受替代训练之后，接着跑到罗东，宜兰罗东当消防役，在那边发生的种种事情，才真的让我的种子发芽。最后，呃，完训就是退伍之后，选择去社区要去工作。好，为什么会说到这跟我去罗东当了一年的消防役有关呢？其实，在罗东那一年呢、啊。消防员嘛，其实你会遇到很多你平常真的都遇不到的事情，而且呢，会跟很多很多不一样的人接触，还有沟通，甚至还会看到很多你平常看不到，比方说一些社会底层发生的事情。好，那肯听我这样讲，你不会没有画面可以想象。那我就先讲，呃，我觉得让我最震撼的几件事情，好了，我觉得第一件事情是我去了消防队之后，我看到了只会在电视上看到事情，各种不同的自杀方式，比方说像跳楼，或者是烧炭、开瓦斯、喝农药、吃安眠药、割腕。上吊，等等，甚至有同梯的见到跳那种卧轨、跳跃台被火车撞这些方式，我们都看过以及听过。那其实就给我当初一个很大的震撼，就是这些其实只有在电视上看到的事情，那现在活生生的出现在我面前，甚至我还要就是。呃，跟着他到医院，然后进行抢救，所以这就让我跟不管是跟自杀的人或者他的家人有更进一步的接触。哦，为什么这样讲？是因为呃，我们在消防疫的过程中啊，其实我们有主要两个呃比较主要两个任务，一个是救灾，一个是救护。那救灾就可以想象就是。比方说发生火灾啊，那我们、哦、我们当然不会进火场，可是我们会帮消防员去布水线，还有做一些就是其他的杂物去协助消防员进入火场救火。那另外我们比较大成分的业务就是所谓的救护，所以在我们进去之前，我们一定会先考到 E N T 的初级救援的证照，那甚至我之后也有去考 A C L S 高级心脏救命术的证照。那进去之后呢？我们考完之后才可以真正的上救护车去做救护。那其实，在救护车这个这个很蛮少的一个空间里面，你在运送病人到医院的过程当中，消防队的十长姐们在前面开车，后面就只会先下你对你的病患还有病患的家属去做处置还有沟通。那其实，在这样很紧急的。状况下，你第一个你会第一线的去承受，不管是家属也好，或是病人本身也好，他的情绪，还有他的一些需要你帮助的一些需求。那你在这中间就会必须跟他做一些沟通，还有一些斡旋，看要怎么样去协助他们，还要安抚他们。点在这中间，我就发现到说，其实。呃， 虽然说这是一个压 力， 可是其实我还蛮喜欢、蛮享受这个过程 的， 就是去跟他们沟通、帮助他 们， 甚至平安的送到医院之 后， 有些病人有抢救回来。像我在这一年过程当 中， 我们因为都会一定都会经历过 CPR 的过 程， 那其实我本身这一年总共完成了二十七次的 CPR， 那其实有救回来一个。是用傻瓜电器电回来的。那其实就完那一个对我来说蛮印象深刻的，就是算是一个中年男生，中年的叔叔，那他在家里面上厕所的时候突然晕倒，然后我们到现场发现他没有呼吸、心跳，那简单了 CPR 的过程就开始进行。那到后面你安就是安装了傻瓜电击器，然后开始进行电击，他电了第二次哦，心跳就回来了。那到后面就慢慢恢复意识了。我们当然还是有送到医院去。那其实那样的过程中就，就像哦，就是真的有用到 CPR， 真的把人救回来，那个成就感就会让你就是整个很享受，那就觉得就是你做的东，你做的事情是非常有意义的。对，所以其实，在那一年这样子接触不同的人事物的过程中。就让我觉得跟当初在社区药局打工做的事情很 像， 只是一个是在非常紧急的状况下去做救 护， 可是一个是在你也许可以做预防药物上面去跟病人做沟通、喂 教， 让他也许可以按时的服 药， 做一些生活上的改 变， 就可以避免后面他也许因为心肌梗塞或是一些其他的事情疾病。而必须要被送到医院做抢救的状况。对，所以其实经过这一年的过程，我觉得让我有想要去社区药局工作的念头就开始萌芽，这个种子就开始慢慢的发芽、成长。对，那到后面我真的退伍之后，开始去做。工作上的选 择， 不管是去医院或是社区药 局， 那时候我就就是有还是有些彷徨 啊， 因为毕竟我之前实习的医院是在亚东医 院， 那其实亚东医院对我来 说， 它的临床教学真的非常的扎 实， 那加上那边的环境跟气 氛， 还有学习的风 气， 我觉得是我蛮喜欢 的， 对， 所以那时候我就在医院跟一般的社区药局有做一些挣扎。那为什么后来我还是选择去社区药局？是因为当初在医院有一个临床药师学长，他中国医毕业，然后当初在台中先进了药局，然后在药局待了差不多三年到四年的时间之后，才回来医院工作。那其实老傅，我那时候问他，就是对于这样的选择，他有什么样的想法？其实不管你。在应该说，在学习跟读书这方面来说，不管你是去医院，或者是去药局，主要还是就看你自己到底要不要学习。虽然说医院一样会给你很多的资源，甚至上课、晨会报告，去逼,逼迫你，还是逼迫你就让你被动，你可能被动的去学习。可是其实学一件事情都是在超支在个人，所以其你在社区药局，你还是可以去学习，你还是有很多的。工会的课程或线上课 程， 甚至 书， 可以去做训练跟做研习。对， 可 是， 呃， 就是社区药局跟医 院， 我觉得比较大差异在 说， 医院可能它有一个保护 伞， 也许你先进了医院之 后， 你可能习惯了那样的环境生 活， 那也许就不会再去别的地方做发展。可是你先进了社区药局，你在这样的环境，你跟了很多病人做沟通接触，还有就是相对于医院，是你不是一个保护伞的状况下，因为你在外面工作，那这样其实可以刺激你很多的想法。不管你最后是会继续留在社区药局工作，或者是离开社区药局，像学长一样回到医院，或甚至去其他地方，这个都会是滋养你的一个养分，因为你不会。比相对来讲，可能比较不会安于现状，而会去有更多的发展，而且也有比较大的弹性。所以那时候我最后才选择先去社区药局工作，一方面是跟徐阳讨论的想法，还有加上我在大学打工以及消防业的过程，所以我最后才选择去了社区药局工作。对，那去了社区药局呢？其实就讲到前面很重要，就是你的沟通，就你个人的整个特质，你喜欢更加沟通，喜欢做卫教，然后喜欢不管是聊天、讨论、交流。如果说你喜欢做这样的事情的话，其实我觉得还蛮适合在社区药局工作的，因为你每天都一定会碰到各种各样的病人或客人，那他们一定会有各式各样的问题，会想要跟你询问、讨论、交流，不管是。其实遇到问题蛮多种的，不管是用药上的问题、疾病、身体状况，甚至他的心灵，比方说他可能会跟你讨论他的情绪管理、家里的压力等等的，还有朋友啊、感情啊、亲情啊等等各种各式各样的问题都可能跟你讨论，你就会可能跟他当面的关系会像朋友，甚至有些会比较像家人一样的感觉。所以我觉得，如果说你是喜欢这样的感觉，而且喜欢跟人家交流沟通的话，我觉得蛮适合来社区药局当药师。因为像我个人就有蛮蛮 e n j 这样的一个感受。所以其实，在社区药局当药师，我觉得还到目前来说啊，我觉得还算蛮开心的。对，一方面可以跟这些人做交流，照顾他们的健康；然后一方面就是，我觉得对我来说时间比较弹性，不然我怎么可能现在。还可以跟着伙伴们一起来进营法米药学教育这个平台，对。好，那呃，今天我想时间也晚，因为法米边每次都是呃不是一大早，不然就是很晚很晚的深夜来录 podcast。对，那我想今天的分享我就到这边。今天也跟大家讲，就是我可能当初为什么会选择药局工作的一些起心动念。然后到现在在药局上 班， 可能在药局上班有需要哪些特 质？ 那之后如果有机会的 话， 我会在法米生活继续跟大家分享在药局过程当中遇到的人事 物， 不管是我遇到很特别的案 例， 或是我帮病人或客人解决什么样特殊的问 题， 还有一些药局相 关， 比如像保健食品的一些知 识， 还有一些疾病的一些应用学习等等的。甚至一些经营管理上的一些想 法， 我都会在之后法米生活的部分来跟大家做分享和讨论。那今天感谢大家米粉们与我在这个 Podcast 节目深夜中空中相见。我们之后 呢， 就是也会有更多呃精彩、丰富、有 趣， 不管是法米电台的经 验， 还有法米生活的一些尬 聊， 还有甚至法米新 闻， 我们随时 update 一些。医药薪资来跟大家做分享。那当然，如果大家，呃，有一些想要跟我们合作，或是一起录 podcast， 或者是有些东西需要我们帮忙的，也不吝就是可能写信来寄信，或是直接私讯粉砖跟我们做讨论，我们都很乐于跟大家分享。好，那今天的 podcast 就到这边。